Partido vital para Timmy USA después de la derrota, de esa sorpresiva derrota en la fecha anterior. Hoy no tiene de otra, derrotar a Costa Rica si quiere seguir en lo más alto de la clasificación después de perder el primer lugar ante la selección mexicana e insisto, tras esa derrota ante Panamá en el Rommel Fernández. ¿Cómo jugará hoy el equipo de Greg Belharter? Aquí lo platicamos junto a Rodolfo Landeros. Arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Rodo, abrazo de costa a costa, como siempre, desde Miami hasta Los Ángeles. Día importantísimo para Team USA. No se vale perder. Te saludo con gusto, mi querido Fer. Totalmente de acuerdo. Y menos en casa cuando se trata de una eliminatoria mundialista. Si tú aspiras a clasificar, por lo menos ganando todos los partidos que vas a llevar a casa, eh, tienes grandes aspiraciones para hacerlo, para tener esa plaza en la próxima Copa del Mundo. Yo creo que en el partido pasado ante Panamá pecó de inexperiencia Greg Berhalter. Más allá de los jugadores, él fue el que planteó el roster. Fueron siete cambios, fueron demasiados. Y creo que no tuvo ni Tony Sonacá. Tendría que volver a lo que presentó ante Jamaica, con la excepción de Weston McKenney, que eh, regresó a, a Turín por las molestias musculares. Entonces ahí, eh, junto a él, y Anthony Robinson, que tampoco... Eh, pudo mantenerse por estas eh, restricciones de COVID en el Reino Unido entonces yo creo que tendría que ser algo similar a lo que vimos contra Jamaica con estas dos modificaciones no sé cómo va a estufar, pero eh, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Sí, vamos a ver eh, al final de cuentas, ¿no? Me parece que el, el resto del equipo lo, lo conocemos, Turner va a ser el arquero el eh, caso de, de Zimmerman que va a estar seguramente en la central eh, Serginho Dest que parece podrá estar en la lateral derecha Rodo eh, veremos si, si aparece Musa yo diría que sí eh, Aronson, Pepe eh, y, y Timothy Wea, no por ahí me parece que es la base del once titular que va a usar hoy eh, Greg Berhalter lo de Pepe, y lo venimos insistiendo, este muchacho tiene que ser titular siempre en la selección de los Estados Unidos. Por cierto, ya, ya dijo eh, que, que quiere jugar en el Real Madrid, que es su sueño, vestirse de blanco, cosa que a ti te pone muy contento, por lo que por lo que yo me imagino, ¿no? Sin lugar a dudas, que todo el mundo quiere jugar en el mejor equipo del, del, de la historia, mi querido Fer. Entonces sería, sería extraño no decirlo. Pero mira, o sea, al final yo creo que podría utilizar a Sebastián Leggett que si bien es cierto no fue su mejor partido el, el, el encuentro pasado, sí le puede dar ese dinamismo en el medio campo, a mí el, 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 los dos importantes que me parece tienen que tener esta selección es Tyler Adams y Ricardo Pepe, más allá de la edad, Ricardo Pepe ya demostró que no se chica ante ningún escenario más allá de que te encuentres de visitante o, o, o te ponen la presión de que no clasificaste el, la Copa del Mundo pasada, acá dice yo me vale, yo vengo a jugar fútbol y hablo en la cancha y ha hablado. El caso de Tyler Adams, el que le da equilibrio, el que le da balance, el que reparte el queso, el escudo, creo que no hay nadie 
como él. Así es que el de Leipzig tiene que, que ser para mí. Es Tyler Adams y 10 más. Yo sé que para ti es Ricardo Pepi, pero los dos hoy son infaltables para Belhar. Yo, yo pondría también a, y te lo he dicho en otros eh, podcasts, a Serginho Dest. Y más cuando no tienes a, a un tipo como, como Reina, ¿no? Porque creo que el, el único jugador que tiene hoy esta selección de los Estados Unidos que te puede correr la milla, que te puede generar profundidad por la banda, que te puede generar esos espacios a, a, a velocidad y a profundidad que, que también suele aprovechar Team USA, es justamente Dest. Insisto, al no estar eh, Reina, que es el otro jugador, aunque son posiciones distintas, pero que te puede dar ese tipo de soluciones. De lo de Pulisic, eh, ya lo hemos mencionado, la, la baja sensible, pero lo de Pulisic es distinto, ¿no? Es este volante mixto que pisa el área, que tiene gol, que, que tiene las ideas muy claras cuando tiene la pelota, que le da fluidez al juego, en fin, que, que, que se convierte en un jugador clave siempre en el esquema de Berhalter. Pero de lo que tiene hoy, Rodo, yo, yo creo que sí des marca una, una diferencia importante. ¿eh? Y la marcó en el partido ante Jamaica, porque... Te digo, una vez se eh, relataba lo que yo viví en Nashville, estaba con el freno de mano y eso, eh, o sea, eh, valga la expresión, es muy holandés, es muy holandés, de repente hace lo que quiere y, y por más de que Berhalter le esté gritando a la banda, eh, no le hace caso hasta que yo creo que ya le pusieron un estate quieto porque quería justamente Berhalter que siguiera yendo al frente, que siguiera yendo al frente y se cruzaba medio campo y aguantaba por el miedo a la reacción de los latigazos de, de Alfonso Davis, al jugador que le tocó cubrir. Entonces yo creo que ahí jugó con un poco de temor y ahorita ya lo vemos más suelto. El golazo que, que, que marcó Pepi fue obra de Sergiño de Sabemos las características que tiene su jugador con mucho talento, pero sí tiene que ser un poquito, digo, sigue siendo un niño, la verdad. O sea, él tendrá que mejorar esas condiciones y la toma de decisiones. Y en cuanto a los laterales, pues bueno, del otro costado, si no va a estar Anthony Robinson por este regreso a Reino Unido, eh, será George Bello, otro joven eh, nacido en Nigeria, pero que creo que le, le ha funcionado bien eh, cuando lo, lo necesita. Atlanta United y cuando lo necesita Berhalter, así es que pues yo creo que esas serían mis dos modificaciones mis dos apreciaciones eh, Costa Rica creo que va a ser un animal completamente distinto, dicho en el mejor sentido de la palabra creo que viene al alza no me parece la mejor generación creo que todavía está utilizando a a las viejas glorias como Brian Ruiz. Se hizo como, vieja esta selección, ¿no? De Costa Rica. Sí, y no se rejuveneció a tiempo, a mi parecer. Uh -huh. sí. O sea, es una selección que todavía está en esa transición a, a, como muchas te, alrededor te, del mundo, te sale pero un, le ha costado. Te sale un Keylor Navas inspirado como el del otro día y, y, y no le mete gol ni Cristiano Ronaldo, ¿eh? Y bueno, Team USA está lejos de tener a un, a un Cristiano Ronaldo en, en el campo, ¿no? Creo que será clave, y bien lo mencionas, eh, la profundidad por fuera y llevarle balones al área a Pepi. No, no esperemos que Pepi eh, sea ese 9 que, que genere, que, que se tire a los costados, que venga, que recoja la pelota. No, eh, lo de Pepi es, es un depredador del área, ¿no? Como bien lo definíamos, y, y es un tipo que, que necesita eso, que, que le lleguen pelotas, que él, que él las sabrá resolver de buena manera, pero para eso el equipo de Bellharter necesita justamente tener esta, esta profundidad por fuera que le permita eh, tener balones a, a modo, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi pero eso es lo que pretende Greg Berhalter, una selección que tenga la tenencia de la pelota, que vaya a profundidad, que cree cualquier cantidad de oportunidades de gol y que las capitalice. A mí me parece que teniendo jugadores de estas características que las tiene, 
va a acercarse a lo que, a lo que quiere Greg. Creo que el partido pasado, eh, el propio entrenador de las barras y las estrellas señaló, yo hice una apuesta arriesgada y pues la, la, ni modo, hay que aprender de esto. Y pues sí, al final eh, había que en algún momento probar algo distinto por el descanso de jugadores y demás pero pues aquí perdió la gran oportunidad de, de por lo menos sumar un punto en Panamá acá no debe de haber margen de error por lo que señalabas, Panamá está empatado en puntos, los demás se vienen acercando y estamos por cruzar la mitad de las eliminatorias que es ahí donde si no consigues unos buenos resultados la presión va a entrar y, y creo que esa presión que nunca se ha sometido a Estados Unidos después de obviamente lo que pasó en Trinidad y Tobago, en Suba, donde no clasificaron a la Copa del Mundo, ellos teniendo eh, su destino en las manos, ahorita ya están sintiendo esa presión mediática de la gente y, y pues bienvenidos, ¿no? <ríe> Así es el fútbol. Así es el fútbol internacional. Bienvenidos, bienvenidos. Welcome, welcome to the... Al, al verdadero fútbol, ¿no? Está dejando de ser el, el soccer en Estados Unidos. Y, y está empezando a vivir, a, a sentir, a palpar lo que es el, el fútbol rodo. Eh, y más, eh, yo agregaría por el proyecto. El proyecto de Estados Unidos, que todos sabemos es, es su mundial, es 2026, pasa por estar en Qatar. Pasa porque estos jóvenes eh, vivan antes la experiencia de un mundial fuera, sientan lo que es eh, disputar una Copa del Mundo y lleguen con ese recorrido esperado al mundial. Sería un fracaso gigantesco, mayúsculo, perderse la Copa del Mundo de, de Qatar, ¿no? No, olvídate, o sea, si, si, si no vas a Qatar, se van todos, se van todos, pero o sea, es inaceptable que esta selección, con base a lo que tiene, de materia prima, de, de estructura, de todo lo que hay alrededor, eh, que no vaya a una segunda Copa del Mundo de manera consecutiva, hijo, eso sería inadmisible. Ahí sí se tendrían que ir todos, 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 hasta los que no tienen nada que ver, se me van. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodo. Pues estaremos muy al pendiente de qué pasa con el Team USA, partido complicado el día de hoy contra Costa Rica y ojo, que después se viene el clásico contra México abrazo de Costa Costa Rodo abrazo enorme mi querido Fer Estados Unidos dejó de pensar en soccer esto ya es fútbol, welcome Footbox USA con Rodolfo Landeros Fernando Ceballos Felipe Morales, el franco del fútbol y el chato Juan Carlos Ibarrarán podcast exclusivo de Footbox.